0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十三章，海眼子。我手忙脚乱地想把缠在身上的骷髅弄开。但是却很不好弄下来，它好像是牛皮糖一样缠在我身上，任凭我用力的撕拽，它还是牢牢的抠着我的腰。你身上是什么？何洛又对我叫了一声，叫完这一声以后，他就忍不住的咳嗽起来。一阵剧烈的咳嗽过后，何洛好像是好了很多。这时，他终于意识到了我的不对劲儿，看着我手忙脚乱的想把自己身上的骷髅弄掉，但是却怎么也弄不掉。他想帮忙，但是又没办法帮忙，只能站在原地干着急，脸上流露出来的神情焦急而又无奈。我终于还是相信了，他就是何洛。如果说现在我还是处在海眼子的幻觉中的话，那他模仿的河落太真实了，真实的我都不愿意不相信这不是事实。终于，我身上的骷髅被我用力的掰断了，咔嚓一声，骨头断裂，整个骷髅被我扔进了海里。我身上顿时一轻，本来就千疮百孔的身体。终于获得了短暂的轻松，我长长的出了一口气，扶着礁石站了起来，对着干着急的河洛说道：“我没事我马上就回去。”我不想让他太过担心，所以轻描淡写的说着。但刚才的情况真的不乐观，我差一点就彻底完蛋了。现在我才感觉到。在海上航行有那么多的规矩，但有很多并不是无的放矢、空穴来风。流传下来的海眼子必须要找一个人替死才能去转生，所以在海上遇见海眼子并不是什么奇怪的事以前只是听别人说遇见过，这一次自己遇见之后，我才知道厉害。两分钟以后，我终于上到了船上，脚踏实地的感觉真好啊！海风吹了过来，我身上一阵发冷，狠狠地打了一个寒战后，我问何洛：“你怎么样了？”何洛的身体也透支到了极点，这几次用骨都是极其勉强的，我生怕他留下什么后遗症。何洛挪动了一下，说道：“没有大碍了，但是接下来要休息很长时间。这一次透支的太厉害，我还从来没有这么用过蛊。看他没什么大碍了，我才彻底的放心。实际上，我上到船上，心里的防备并没有完全放下来。我生怕眼前的何洛根本就不是何洛，一直到他说出蛊虫的事儿。”我才彻底放心。我们现在在哪儿？张广川呢、啊？放到了袖子里，问道。我一时沉默了。张广川的事儿，我应该怎么说呢？何洛到现在应该是很了解我了。他看我沉默的样子，没有说话，只是往前走了一步，到了我的近前，轻轻在我肩上拍了拍。有些事儿。是我们不能左右、不能解决的，所以你一定要坚强起来。这一路上遇见了这么多的苦难，我们更得打起精神来，一定要找到仙山，我也要找到我的父亲，你要找到救你二叔的办法。我点了点头，他的话很是安慰我。虽然我还没有走出来，但是我已经跟刚才的心境有了很大的变化。何洛说的很对，我们已经经历了这么多的苦难，就更要去找到仙山。只有找到了仙山，才能对得起我们经历的这么多的苦。李海牛呢？他一边又拿起一个小鱼干放在嘴里，一边问道。我摇了摇头。海岛上的尸体都复活了，而且还有怪物。应该是龙千军临死前的诅咒。反正漫山遍野都是怪物和尸体，在岛上密密麻麻的。我以为我们都会死在船上了。那个时候我已经没有力气逃走了，只能骂着张广川，让他去找李海牛。他走了之后，我就昏迷了。接下来不知道过了多久，我醒过来的时候，我们这个船已经远离了海岛。我怕张广川找到李海牛会再回来找我们，所以我就又回来了。但是咱们这个船的船舵又坏了，我只能用风帆。等我详细的把这一段时间的经历讲述一遍之后，何洛的精神也越来越好了。不知道是吃了东西的缘故，还是他的身体素质恢复的比较快。这么说。你也不知道张广川是否找到了李海牛。我点了点头，的确，我是一点都不确定张广川有没有找到李海牛。当时我们在船上的情形，我根本就没有想到还能够活下来。只有离开这个岛，才有生还的希望。而张广川不知道能不能逃离这个岛，找到李海牛。说不定他找到了李海牛，现在还活着呢；也说不定他们已经离开了，接着去寻找仙山了。所以现在我们要打起精神，我们的航行接下来会更加困难的。看着何洛的脸，我使劲的点了点头。有了他的话，我信心倍增。一顿吃喝之后，我感觉刚才用掉的力气又回来了一些。于是我打开了舱门，把身上的湿衣服都脱下来，站到了甲板上，扯动了一下风帆。想了想，我又转身先把船锚收了上来。但是锚刚刚收上来，我就感觉有些傻了，因为我现在根本就分辨不了方向。而接下来我们应该怎么航行？我抬头看了看天空，却根本看不到北极星的位置。我深深地叹了一口气，刚才涌出来的万丈豪情，在这一瞬间又荡然无存了。怎么了？何洛好像是看出了我在外面的举动，打开舱门向我问道。我没有说话，又走进了船舱里，默默地蜷缩在角落。虽然过去很久了。但是这个船舱里还是隐隐约约的有些腐烂的味道，我微微的呼吸了一下，看着河洛说道：“我现在不知道方向，大晚上的也没办法判断，我们现在没办法走。”河洛看出了我的沮丧，安慰我说道：“这算什么事儿啊？晚上分辨不了，那就明天早上再走嘛，正好还能再休息一下。”我正要答应他，外面隐约又传来了一声求救声。这一次我绝对不是幻听，因为何洛也向着声音传来的方向看了一眼。而接下来我们两个人就面面相觑了。海眼子，我对何洛轻轻说道。何洛点了点头。就是刚才缠住你的骷髅。我也赶紧点了点头。之前我就是听见海里有张广川的求救声，所以赶紧出了船舱。接着我就看见了一个飘在海上的黑影，我以为就是张广川，所以就跳了下去。我也是听我父亲说过，没想到真的遇见了。不过对付海眼子也有办法，只要不是落单的人就行了。海眼子只会害落单的人。听他这么一说，我一琢磨，还真是这么回事。只听说过海眼子害人，还真的没听说过海眼子会同时害两个人。船外的叫声越来越近，也越来越急切了。这一次我听得清清楚楚，正是张广川的声音，但是我并没有出去。张广川要不就是死了，要不就是已经找到李海牛走了。现在绝对不是他，竟然是我爸爸的声音。哎呀，这个海眼子还真的会模仿啊！何洛说道。我愣了一下，因为我听见的声音是张广川的声音。那么这就说明海眼子的声音在每个人听来是不一样的。不要在意声音，我们抓紧时间休息。明天我们还要接着航行，而且我们的船舵坏了，我们只能靠移动风帆来改变船的方向。接下来的航行肯定是很困难的。何洛应了一声，就不再言语了。躺在船舱里的小床上。我的心头万般滋味涌了过来，外面的求救声还在继续，但只要不下船，我和何洛应该还是安全的，所以我没有太担心，也没有太害怕，只是在这张死过人的床上，我一时难以入睡。我想了很多，从小的生活，二叔之前的经历。甚至是我住过的小渔村，都出现在了我的梦里。不知道是什么时候睡着的，但是我是被一阵激烈的求救声又给吵醒的，还是张广川的声音，不过这一次的声音里面没有那种若有若无的虚无感了，也没有绝望，有的却是希望和焦急。小鱼。小鱼救我！你的船现在别过来。这一嗓子非常突兀，我一个机灵就醒了过来。我发现对面的何洛也醒了，他显然也没有睡好，狠狠地呼吸了一口。他说道：“一晚上了，先是我父亲，接着也是我熟悉的人，最后又变成了张广川，现在直接都叫上名字了。”难道海眼子大白天也能出来吗？何洛说完这句话，立刻就站了起来，向船舱外走了过去。我看了看外面，天好像是亮了，因为有一缕阳光正从船舱的窗户射了进来。何洛打开舱门，我正要跟出去，他的声音就焦急地响起：“小鱼，你快出来看！”我赶紧出了船舱，但是阳光照得我有些睁不开眼睛。张广川的声音越发的响亮了：“何洛，小鱼，你们小心！”